0: Le biais que j'avais, c'était de considérer que les leaders, ça devait être les plus intelligents. Un grand compliment en France pour un grand patron, c'est celui-là, il est très brillant. C'est le, le banquier le plus brillant de sa génération. Et en fait, pour moi aujourd'hui, notamment dans un environnement qui est très incertain, très volatile, très chaotique, il n'y a plus moyen de savoir, en fait, d'avoir toutes les réponses. Le leader, ce n'est plus celui qui sait, mais c'est celui qui est.
1: d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défi. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Je suis ravi aujourd'hui de recevoir mon invité. Alors vous allez me dire, je suis toujours ravi de recevoir mon invité. Je l'ai rencontré il y a quelques années de ça, je l'ai contacté parce qu'on était assez en phase, assez en phase sur la vision que nous avons de l'entreprise et l'entreprise et son rôle surtout dans le système et le rôle de l'entreprise pour améliorer le système actuel. La quête de sens, la vision de l'héritage, vous voyez ça va loin, hein euh, le rôle de l'entreprise citoyenne, bah, ça nous a fait nous rencontrer, euh, on a échangé, on s'est revus et donc je l'ai invité et je suis ravi de l'avoir aujourd'hui car c'est un des plus américains des patrons français il a passé plus de 15 ans à la tête de grandes entreprises en France et aux États-Unis. Il a spectaculairement redressé le groupe Carlson ainsi que le groupe Best Buy, qui est un géant de la distribution américaine. Aujourd'hui, il est professeur à Harvard. Il a également fondé une chaire à HEC dédiée à la quête de sens en entreprise et accompagne des dirigeants qui cherchent à mettre en œuvre un leadership centré sur le sens, la recherche du bien commun. L'humain, rien que ça. Le temps d'une pause, il nous emmène sur les pas de son chemin de vie, nous livre sa vision du leadership, il nous raconte les coulisses du quotidien d'un PDG de grande entreprise américaine. Bonjour Hubert Joly.
0: Bonjour Alexandre, je me réjouis beaucoup de notre conversation. Ah, moi aussi, je suis ravi que tu sois là. Comment tu vas bah Écoute, ça va bien parce que j'ai l'occasion d'un beau dialogue aujourd'hui.
1: <rire> Avant de construire ta carrière aux États-Unis, tu n'en restes pas moins français ce pays, euh, t'en parles toujours avec des propos très positifs. Tu es né en Meurthe-et-Moselle. Là aussi, ça va être intéressant de voir. N'est pas né dans les quartiers les plus privilégiés de Paris, à le centre de décision. Es, es né à, précisément à L'Axou. Euh, tu grandis à, à Nancy. Es une, vous êtes une fratrie, une fratrie de quatre euh, frères. Ta maman. Et femme au foyer, parce qu'elle est décidée qu'elle s'occupe de vous, et elle va beaucoup s'occuper de vous. Ton papa, directeur des ventes dans une autorise de bière, qui à l'époque était détenue par le groupe Danone, euh, toi tu dis que ton enfance, elle n'est pas heureuse, tu dis qu'elle est
0: très heureuse. Oui, c'est une enfance heureuse, parce que c'est une cellule familiale heureuse, avec une mère, il faut le faire quand même, élever quatre garçons rapprochés dans un espace de temps de 5 ans, ans et demi et donc il y a une belle harmonie familiale. Euh, mon père voyage beaucoup, puisqu'il est beaucoup sur les, les routes, mais il est, il est un père aimant. Et, euh, et j'ai une mère exigeante. Hein, donc il se, on en a beaucoup parlé depuis. Quand tu dis exigeante, ouais. c'est quelqu'un qui bien n'était jamais suffisant. On est d'accord C'est en fait, ça arrive souvent chez les parents, en fait. Parfois, en tant que parent, c'était son cas, elle projette... Des, des choses qu'elle qu n'a pas pu voir dans sa vie et donc elle espère qu'un de ses enfants va pouvoir le, le réussir. Moi je réussissais bien académiquement donc euh, en classe et elle s'est dit celui-là je vais lui botter les fesses pour qu'il aille aussi loin que possible. Son rêve c'était qu'elle m'accompagne au, au bal de l'IX après avoir été reçu à Polytechnique. Donc là, je l'ai quand même déçu. Puisqu'en <rire> en fait, tu es devenu... Moi, je suis autodidacte, j'ai fait HEC et Sciences Po, donc c'était... commerçant, ah, c'est comme on dit,
1: depuis le plutôt tu n'as pas été ingénieur.
0: Mais donc, sa grande fierté, c'est de m'avoir botté les fesses pendant des années. Pourquoi euh, Polytechnique, pour ta maman Alors, il faut raconter l'histoire. ma l'histoire. Ma mère a grandi à pagny sur moselle qui est quand même une grande capitale. Euh, qui est à mi-chemin entre Nancy et Metz. Et euh, donc, son père avait été entrepreneur dans le bâtiment. Euh, dans, avec la grande crise, il a, il a fait faillite. Et sa mère avait des ennuis de santé. Leur médecin leur a conseillé de, d'aller de, 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 de vivre à la campagne. Donc, ils ont déménagé à pagny sur moselle Mais il y avait d'autres branches de la famille... Où les choses se passaient mieux en fait. Donc elle avait deux, elle avait deux oncles polytechniciens de, de, qu'elle allait voir régulièrement à Paris, qui habitaient boulevard Raspail, etc. Elle s'est dit ça c'est une autre vie. Alors que à Pagny-sur-Moselle, ses parents avaient un bureau de tabac. Et donc il, y avait un, et donc, il se dit il faut il faut combler l'écart en fait. Et donc c'est mon fils qui va le faire. Elle avait eu le bac Elle n'avait pas eu le bac. Mes parents n'ont pas eu le bac. Aucun en fait, des deux, hein. ouais.
1: Et donc, c'est toi et des 15 enfants, parce que 15 enfants ont réussi. Ouais. C est, c est, elle, elle fixait sous elle, elle mettait autant de pression, positive, gentille, mais quand même de pression, à tes, à tes trois autres frères. Écoute, tu pourrais leur demander, mais j'ai l'impression que j'ai eu une dose particulière, <rire> en fait. Toi, très rapidement, en fait, c'était une charge mentale, en fait. Tu devais réussir. Enfin, ouais. tu ne pouvais pas faire autrement. Ouais. Tu aimais ta maman, tu voulais qu'elle soit heureuse. Tu devais surperformer en fait.
0: Et en fait, il y a une blessure que tu vois. Euh, à, là, je donne des cours maintenant, donc à 20, comme tu le disais. Et dans un des cours, on demande aux étudiants quelles sont leurs peurs. Hein? Et euh, généralement, il y a trois peurs qui ressortent. La première, c'est de, euh, de finir seul. La deuxième, c'est de, de, de ne pas trouver le bon partenaire. Et la troisième peur, c'est de ne pas être Not, « to not be enough », de ne pas être suffisant, en quelque sorte, ça se traduit mal en français, de ne de pas, de pas réussir suffisamment, de ne pas être à la hauteur, d'être un peu un imposteur. À avoir dans toutes les promotions, il y en a un qui se dit « moi, je suis l'erreur d'admission hein? ». Et donc, on a tout, tout cette, un peu une blessure comme ça de, de ne pas être, de pas être suffisamment bien par rapport à l'image qu'on se fait de, de soi-même et ce que les autres ont d'eux-mêmes. Il y a un, un travail à faire sur, sur soi-même, en fait, qui est de savoir... Cette voix qu'on entend qui dit « je ne suis pas assez bien », c'est la voix de qui, en fait Et moi, ça m'a pris beaucoup de temps de me rendre compte qu'en fait, c'était la voix de ma mère. Et euh, je crois que je te l'ai raconté, Alexandre, quand euh, j'ai écrit ce livre euh, « L'entreprise, une affaire de cœur », aux États-Unis, quand il est sorti, il a d'abord été écrit en anglais dans « The Heart of Business ». Quand il est sorti, il était numéro 3 des ventes dans le Wall Street Journal. Et je l'ai euh, indiqué à ma mère, à mes parents. Tu l'as
1: indiqué, j'aime bien quand tu dis indiqué. Et, voilà.
0: et ma mère m'a dit, bah oui, c'est pas mal de commencer bas. Comme <rire> ça, on peut progresser. Et à ce moment-là, j'avais fait de ce travail. Et je lui dis, maman, tu as un problème. C'est que pour toi, je suis jamais, jamais assez bien. Mais c'est ton problème à toi. Ce n'est plus mon problème. Je te remercie de m'avoir botté les fesses, comme tu dis, parce que ça m'a stimulé, mais aujourd'hui, suis... cette stimulation, elle ne m'est plus utile, ouais. donc je te la rends, avec beaucoup peut... de gratitude. Ouais. Mais, mais tu attends 60 ans pour lui dire ça J'attends, ouais, à peu près. Hein. Parce, que, ouais. parce que tu ne l'avais pas analysé ou parce que tu avais trop de respect Parce que dans un premier temps, je ne euh, m'étais pas rendu compte que ça venait de ça, et je n'avais pas fait le travail pour me dire, bah oui, cette, euh, cette voix que j'entends, ce n'est pas la mienne, elle m'a été utile pendant tout un temps, elle ne m'est plus utile aujourd'hui, donc je vais pouvoir, avec gratitude, lui rendre. Et donc, on a pu en parler de manière très décontractée. Et, et, comment, ça ça rigolo. Se... et comment ça se passe maintenant Elle a réussi à le comprendre. L'important, c'est qu'elle ressente la, la gratitude qu'elle a fait de son mieux oui. pour être ma mère. Oui. Hein c la chose, chose qu'on puisse faire dans ma vie, c'est de faire de son mieux. Et qu'elle sente la gratitude que j'ai vis-à-vis du fait qu'elle m'est stimulée. Après que moi, j'en ai eu des problèmes, c'est mon problème à moi.
1: Tu Deux choses intéressantes. Un, tu as parfaitement raison. Je pense que... Et c'est compliqué quand t'es parents, C'est extrêmement compliqué. Parce que tes enfants, souvent, ils... C'est normal, ils ne veulent pas faire forcément faire un peu plus, ils suffisent du minimum. C'est logique, que ce soit ils veulent le, le sport, la musique, l'école. Et c'est vrai que l'on doit avec ta maman, si tu n'as pas quelqu'un qui te pousse un peu plus, et ouais. c'est souvent les parents qui ouais. font ça,
0: pour que tu fasses un peu plus, juste, juste un peu plus ben, globalement, c'est fécond, et en même temps, il faut faire attention à ne pas reprojeter sur ses propres enfants les blessures qu'on a reçues. Donc, je me souviens d'une conversation avec ma fille Agathe, qui un jour, elle était étudié elle étudiait à Columbia, au Barnard College, et son, euh, sa moyenne sur une note de 4 aux États-Unis, c'était 3,99. Et je lui dis, mais Agathe, qu'est-ce qui s'est passé? <rire> dis, où est-ce que tu, dis, est que tu as... et elle tu... m'a dit, papa, arrête! arrête. Arrête, Tu le
1: faisais exprès quand tu disais ça. Ou avec humour,
0: mais, mais, mais en même temps, il y avait un fond. Et elle m'a dit, écoute, je n'ai pas besoin que tu me dises ça, parce que je me mets suffisamment de pression, pression sur ouais. moi-même. Et donc, je me suis rendu compte à ce moment-là que je, pro, je reprojetais sur elle ce qui m'était arrivé à moi-même, en fait. Voilà.
1: No, et, et <rire> donc, je
0: demande pardon à Agathe. Il n'empêche que, quelle que
1: soit ton enfance, mm -hmm. heureuse, euh, tu as ces blessures-là que tu te portes pendant longtemps. Longtemps, longtemps. En fait, donc mm -hmm. c'est ça. Toi que tu arrives à chausser donc, tu n'es pas content, en fait. Tu fais Sciences Po après, mais il n'empêche.
0: Oui, et en fait, oui, donc, quand j'ai expliqué à mes parents que je n'allais pas faire l'X et que j'allais aller en prépa à HEC, je crois que ma mère, si je me souviens bien, a dit « Bon, ok, à ce moment-là, so il faudra que tu sois majeur à l'entrée du concours. » Ce que tu as fait, non Ce que j'ai fait. Ben, évidemment, <rire> j'étais obligé, je n'avais pas le choix. <rire> c'est ce un point qui est intéressant. Ce que j'avais
1: compris, c'est que quand tu étais plus jeune, ce n'était pas le business tout de suite intérêt c'était vétérinaire. Parce que c'est ton parrain, ton. Mon ton oncle. parrain,
0: qui est le frère jumeau de, de ma mère, était vétérinaire à Pont-à-Mousson, une haute grande capitale lorraine. Euh, et donc, quand j'étais gosse, je, je l'accompagnais et on allait, euh, tu vois, faire véler des, euh, des vaches ou euh, enlever des, des, des cailloux dans leurs sabots, etc. etc. Non, je, ça, c'était super cool. Il était vachement fort, mon parrain. Puis au bout d'un certain temps, je me suis dit, non, c'est pas vraiment la vie que j'ai envie de vivre. Et donc. Euh, voilà, je n'ai pas été vétérinaire. Tu n'as
1: pas été... Euh, on, on parle de diplôme, là, on parlait d'HEC, Sciences Po, Columbia et autres. Toi qui as embauché beaucoup, beaucoup de gens dans ta carrière, est-ce que tu
0: mets une emphase forte sur les diplômes C'est une réflexion importante parce qu'en tant que leader, quel que soit le niveau, en fait, la décision la plus importante qu'on prend finalement, c'est qui je mets en position de, de pouvoir et de leadership. Parce qu'il y a très peu de choses qu'on fait par soi-même, c'est par les autres en fait que les choses se passent. Et donc, c'est important de bien réfléchir aux critères de, de sélection et de, de recrutement et de, et de promotion. Alors, la première chose que je dirais, c'est qu'au niveau d'entrée, il y a une prise de conscience, en particulier aux États-Unis, peut-être en France, je ne sais pas, qui est de dire, euh, exiger des diplômes à l'entrée, c'est une erreur. Parce qu'en fait, ce qui est plus pertinent, c'est d'exiger des compétences. Et tout le monde n'a pas la possibilité de faire des études. Euh, mais pourquoi euh, c est, c est, Le fait de se focaliser sur les diplômes conduit à de la ségrégation. Et aux États-Unis, il y a un grave problème avec la, la, la ségrégation, notamment à l'égard des, des Noirs américains. Et donc, il y a tout un mouvement qui a été lancé par Ginny Rometti, l'ancienne patronne d'IBM, euh, pour euh, se centrer sur les compétences plutôt que sur les diplômes. Et ça, je trouve ça très sain. Euh, D'autre part, en ce qui concerne les leaders... Moi, pendant tout un temps, je mettais beaucoup l'emphase sur l'expérience sur et l'expertise. Donc, je voulais le meilleur en marketing digital ou le meilleur en supply chain ou le meilleur euh, en marché financier, enfin, peu importe. Et je me suis rendu compte au fil du temps que finalement, ce qui distinguait les bons leaders des autres, c'était moins les compétences et plus le caractère et plus, le, euh, finalement, qui était cette personne. Et Je me souviens, lorsque j'avais été... Euh, euh, interrogé pour devenir patron du groupe Carlson, Marilyn Carlson Nelson, qui était la fille du fondateur dont il s'agissait de prendre la suite. Une des questions qu'elle m'avait posée, c'était « Hubert, parle-moi de ton âme. Il a » Les personnes personne qui pose cette question. Tu répondu quoi ben, J'avais parlé de, mon, de, mon, de ma vie spirituelle et de, et de qu'est-ce que je cherchais, qui j'étais. La question de l'âme, ce n'est pas une question religieuse, c'est une question... De, qui est lié à, à, à notre esprit. C'est-à-dire, c'est à, à l'essence de qui je suis, en fait. Le pourquoi, euh, le pourquoi tu es... C'est le pourquoi, c'est qui je suis au fond de moi et quel est le sens, en fait, que je souhaite donner à ma vie. Et ça, c'est des questions euh, essentielles. Le biais que j'avais, c'était de considérer que les leaders, ça devait être les plus intelligents. Hein, c'est de... un, un grand compliment en France pour un grand patron, c'est celui-là, il est très brillant. C'est le, le banquier le plus brillant de sa génération. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, notamment dans un environnement qui est très incertain, très volatile, très chaotique. il n'y a plus moyen de savoir, en fait, d'avoir toutes les réponses. Le leader, ce n'est plus celui qui sait, euh, mais c'est celui qui est. Et qui euh, est, est authentique, qui est clair sur quel est le sens, en fait, qu'il veut donner à son action, comment ça se connecte à la vie de, de l'entreprise, et qui sait être à l'écoute. C'est des qualités de vulnérabilité, bon, peut-être qu'on en parlera, d'humanité, de, 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 d'humilité, euh, d'authenticité. Euh, qui permet de dire, dans un contexte de crise, je m'appelle Hubert et je ne sais pas. Je m'appelle Hubert et j'ai besoin d'aide. Ça, t'as mis, juste ce que tu viens de me dire là, ouais. 30 ans ouais. pour le
1: comprendre. Ouais, je suis un peu lent. <rire> Mais tu as quand même réussi. On reprend. Tu sors d'école, tu continues à faire le fils parfait. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Hein. Ouais. Tu vas dans une entreprise qui est vue comme une entreprise pour... Personne brillante, comme ouais, tu définis, alors... qui est le cabinet de conseil McKinsey, d'abord à Paris. Puis, euh, tu as un appel aux États-Unis aussi. Alors, il vient d'où cet appel
0: En fait, quand, quand j'étais chez McKinsey, euh, il avait été question que j'allais faire des, euh, des études aux États-Unis, et puis finalement, j'avais décidé de, de ne pas le faire. Mais McKinsey m'avait dit si tu, si tu veux, on peut t'envoyer dans un, dans un de nos bureaux aux États-Unis. Et c'est vrai que y avait une fascination, c'était pas dans ma plus tendre jeunesse, mais dans le monde des affaires, c'est vrai qu'à l'époque, euh, les États-Unis, c'était un peu la, la mecque euh, Alors, du business. En encore aujourd'hui, oui. tu dirais pas encore euh, euh, aujourd'hui. Encore aujourd'hui, par certains... Le, le modèle physique. américain, c'est un peu, on va dire, érodé dans, 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 certains, dans, dans un certain nombre de domaines, y compris sur le plan de la société, sur le plan politique. Euh, les, grandes, les grandes puissances euh, ne restent pas au sommet tout le temps et, et aujourd'hui, on voit des fissures dans le, dans le modèle américain.
1: Tu parlais qu'à un moment, tu avais réfléchi à aller faire tes études à Harvard. Ouais. C'est intéressant de voir comme la boucle est bouclée différemment. Ouais. Tu, tu ne les as pas faites parce que ça coûtait beaucoup trop cher.
0: À l'époque, le dollar était à 10 francs 50, c'est l'époque du, du franc. Et même si j'avais une bourse partielle pour aller à Harvard, je me suis dit non, ça dépasse mes moyens. C'est deux ans euh, d'investissement et donc j'ai renoncé à poursuivre dans cette voie.
1: Euh, on, on parle de seconde des bourses parce que tu le sais, j'ai lancé un, hey, un nouveau un pro... pour ça. Ouais, merci beaucoup, un, un grand projet solidaire ouais. qui s'appelle Infinite et justement qui répond et qui répond vraiment à ce que tu serais aujourd'hui, c'est-à-dire un jeune des quartiers populaires. On ne parle pas uniquement des quartiers défavorisés qui euh, est brillantissime, qui pourrait faire ses études partout dans le monde. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes aujourd'hui euh, qui n'ont pas forcément les moyens qui ont ni le capital financier ni le capital culturel et qui, malheureusement, ne peuvent pas faire les plus grandes ouais. études qu'ils devraient faire dans le monde. Donc, on a créé cette structure infinite. Toi, comment tu regardes ça, justement Alors, évidemment, ton parcours a fait que ce n'est pas très grave de ne pas être allé à Harvard puisque tu as compensé et puis tu as, as, as continué ta, ta trajectoire. Mais aujourd'hui, toi qui, justement, est, est proche d'HEC, euh, euh, puisque tu as créé une chaire HEC, on en parlera un peu plus tard... Euh, tu trouves qu'il euh, y a des modèles existants Tu trouves que cette, euh, cette inégalité euh, visible euh, peut être euh, compensée Comment toi tu trouves justement ce système que, que, que tu as vécu Parce que tu n'as pas eu les moyens de faire l'école que tu voulais faire. École en, en master, c'est-à-dire que mmh. tu avais déjà eu les diplômes qu'il fallait.
0: Oubli oublions mon cas, parce que moi je n'étais pas, pas vraiment défavorisé. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés, que ce soit aux états unis ou en France... Euh, on, et on est bien sûr frappé par les fractures sociales, pour reprendre cette euh, expression de, de Jacques Chirac, cette, euh, ces inégalités euh, croissantes euh, et ces sources de, de désespoir en fait, qui existent, euh, notamment à travers des, euh, des, 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 des fractures ethniques euh, aux États-Unis. C'est le problème euh, des défis que, connaissent, euh, que connaît la, la minorité noire Afrique, euh, américaine. En France, on voit les, les défis qui existent dans les, dans les banlieues. Et aujourd'hui, on est dans un monde. En fait, on peut, une chose qu'on qu on peut dire, c'est que le monde dans lequel on vit, tel qu'il existe aujourd'hui, il ne va pas bien. En fait, hein. Il ne va pas bien sur le plan environnemental, il ne va pas bien sur le plan sociétal, sur le plan géopolitique. Et ces fractures sociales sont, euh, sont frappantes. Donc, euh, quand, je, quand je dirigeais Best Buy, j'habitais à Minneapolis. Donc, c'est là où George Floyd a été euh, assassiné en, en, en mai 2020. Et euh, d'un point de vue de, de business, euh, on est obligé de faire une, une déclaration d'interdépendance, en quelque sorte. Hein. Donc, euh, après le meurtre de, de George Floyd, la ville de Minneapolis est en feu. Quand la ville est en feu, on ne peut pas ouvrir ses magasins. Hein. On ne peut pas avoir un business lorsque la ville est en feu. On ne peut pas avoir un business quand la planète est en feu. Et donc, autrefois, le business s'intéressait surtout aux quatre murs de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe entre les clients et l'entreprise Aujourd'hui, en fait, on attend des entreprises qu'elles soient... Euh, qu'elles s'intéressent à la cité. Qu'elles soient citoyennes, tu dis. Qu'elles soient, qu soient, qu soient, qu soient Et sur le plan donc, de l'éducation, euh, c'est un, un vrai défi que, et, et l'ensemble d'entre nous doit, doit y réfléchir. Donc, euh, euh, les, les, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que les entreprises se rendent compte qu'elles puissent, qu'elles peuvent contribuer à résoudre ces problèmes, en fait, à travers les politiques de diversité et d'inclusion, euh, en, euh, en changeant les modes de, de, fonction, de, de, de recrutement, en allant chercher les personnes là où elles sont. Il y a une très belle initiative aux États-Unis, en fait, euh, qui s'appelle One Ten, qui, qui consiste, au cours des dix prochaines années, à créer un million d'emplois destinés aux Noirs américains qui n'auraient pas existé sinon. Et donc ça, c'est un certain nombre de personnes, dont euh, l'ancien patron d'IBM, l'ancien patron d'American Express, l'ancien patron de de merck qui ont créé ça, pour faire, la, pour faire la différence. Donc, il faut agir.
1: Donc, il faut agir. Ce qui est intéressant ici, c'est que là, ce n'est pas une loi, le One Ten. Hein, c'est mmh. un groupement mmh. d'entreprises privées mmh. et de, de, qui disent ensemble, on va proposer à travers nos entreprises mmh. de répondre à un besoin, au déficit mmh. de ce que l'État ne fait pas forcément. C'est ce que, ce que fait mmh. aux, aux États-Unis. Tu parlais de diversité et inclusion. C'est un terme extrêmement utilisé, utilisé aux États-Unis, mmh. puisque c'est partout. Comment tu ressens ça quand tu vois que c'est beaucoup
0: moins exposé, beaucoup moins fort en France ou en Europe Sur la diversité, chacun des continents a, a, a sa propre histoire. Évidemment, les États-Unis sont marqués de, de ce péché originel qui était l'esclavagisme, en fait, hein, dont on essaye depuis, euh, enfin, encore aujourd'hui de, de se sortir. Il n'y a pas le même passé en France. Il y a aussi des législations différentes. En France, comme tu le sais, c'est interdit pour une entreprise d'avoir des statistiques ethniques. Ethnique. Et c'est malheureux parce que. Ça
1: on est d'accord, c'est malheureux. C'est
0: très malheureux parce que ça veut dire qu'on ne peut pas gérer ça, en fait. Alors, il suffit de se balader, tu me diras, dans les couloirs pour voir les, les minorités visibles. Alors, pourquoi c'est un sujet important, en fait, la, la diversité, et surtout l'inclusion C'est que euh, si l'entreprise est trop homogène, elle ne va pas réussir. Donc, ce n'est pas juste un enjeu moral ou sociétal, c'est aussi un enjeu business, en fait. Euh, si Lehman Brothers avait été Lehman Brothers and Sisters, probablement ça n'aurait pas été la même catastrophe que ça a été. Pour moi, les, les entreprises, elles doivent avoir une population qui reflète la société dans laquelle elles travaillent. C'est des enjeux business très concrets, en fait. Si, euh, si tu es chez Intel ou chez Apple ou chez Samsung et que tu as très peu de, de noirs dans tes équipes d'ingénierie, tu vas faire des appareils photos qui ont du mal à prendre des photos de euh, personnes noires. Parce qu'évidemment, il n'y a pas cette expérience-là. Si euh, chez Best Buy, à Chicago, tu n'as personne qui parle, euh, dans les magasins qui parlent polonais, il ben, y a des, certains quartiers de, de Chicago où ça ne va pas marcher. Donc, il y a un vrai enjeu pour arriver à euh, s'appuyer sur les, euh, les expériences des uns et des autres pour avoir la meilleure réussite euh, possible. Donc, ça, c'est un vrai euh, impératif et pour ça, c'est utile d'avoir des, des données euh, pour et, pouvoir le gérer.
1: Et alors, c'est intéressant que tu dis, donc, en effet, c'est pas uniquement la bonne chose à faire, c'est la, la meilleure chose à faire d'un point de vue business pour un les point... entreprises, tu l'as très bien expliqué. Mmh. Donc, les stats ethniques, il faut bien qu'on comprenne, donc, il y a dans ton entreprise chez Best Buy, tu sais exactement, tu savais exactement les nombres de personnes, en fait, par
0: catégorie, donc, en fait, euh, ethnique. Ethnique, exactement. Alors, Évidemment, d'ailleurs, il y a une récente décision de la, de la Cour suprême des États-Unis qui dit ici tous les Noirs ne sont pas pareils. Donc, ce n'est pas uniquement une question de, de label, en fait. Euh, qu'il faut. Mais ça aide quand même d'avoir des, des données, ne serait-ce que pour mesurer les, les progrès. Et en France, pour des raisons qu'on comprend, en fait. Ça vient de la Deuxième Guerre mondiale et du fichage des, euh, des Juifs. Euh, mais on s'interdit un instrument pour progresser là-dessus. Et au moment où les, les banlieues sont en feu... Euh, ce qui me frappe, c'est qu'après le meurtre de George Floyd aux états unis il y a eu une vraie mobilis mobilisation des entreprises en particulier, et une mobilisation profonde et sincère, et j'espère durable, pour euh, enfin faire des progrès sur ces inégalités euh, sociales. Euh, j'espère qu'en France, on va avoir ce même sursaut qui est de se dire, en fait, chaque acteur de la société doit pouvoir agir pour qu'on fasse des progrès euh, en la matière, parce que si, de manière égoïste, si on ne fait pas de progrès en matière, ce sont des bombes à retardement, tout ça, ouais. en fait. Et en plus, ce sont des drames humains. Et en prenant le recul, je me suis rendu compte que j'avais trop conduit ma vie en fonction de facteurs de motivation qui étaient en anglais power, fame, glory and money le pouvoir, la gloire et l'argent. Alors, il y a peut-être certaines personnes pour lesquelles ce sont des moteurs positifs, mais pour moi, je me suis rendu compte que ce n'était pas fécond et que le service de l'autre était quelque chose qui était plus intéressant.
1: Tu restes longtemps à McKinsey, 13 ans. Qu'est-ce qui te plaît autant que ça Alors évidemment, tu es à San Francisco, tu es à Paris, à Tokyo, tu, tu bouges. Qu'est-ce qui te plaît autant que ça dans le monde du conseil
0: Alors, il euh, y a pas mal de choses qui me plaisent. En fait, j'aime bien euh, la résolution de problèmes. Quand on me donne un, un problème à résoudre, voilà, ça j'aime bien, j'aime bien ça. J'avais aussi un deal extraordinaire avec les clients, c'est qu'ils nous payaient et c'était moi qui apprenais d'eux. Et donc c'était euh, extraordinaire, donc j'ai énormément appris. Et oui. donc pendant tout un temps, en fait, si euh, en regardant l'année qui venait de se passer, j'avais le sentiment d'avoir appris que, euh, et de m'être amusé, que proches, la prochaine année était du même acabit, euh, je, je restais au bout d'un certain temps. J'ai posé une question différente, c'est non pas « est-ce que j'ai envie de rester un an de plus ?» mais « est-ce que j'ai envie de rester dix ans de plus ?» et Ça, c'est une question différente. Et alors là, j'ai été obligé de réfléchir. Et la réponse n'était pas forcément
1: positive. Et là, tu changes de ton monde de consultant. Donc, il faut bien comprendre le monde de consultant, tout le monde qui nous écoute comprend bien. Tu t'assois, tu passes du temps avec un client, une entreprise, et tu vas l'aider à être plus efficace, avoir, tu parlais tout à l'heure de ton CRM, de ta supply chain. Tu vas apporter euh, ton talent, le talent des équipes pour qu'ils deviennent meilleurs. Mm. Là, tu fais le grand pas. Hein. C'est-à-dire que tu vas retrouver dans la position de celui que tu conseillais. Donc là, tu commences d'abord chez EDS France, puis on te retrouve chez Vivendi. Et là, on est cette période assez cruciale, il y a 20, plus de 20 ans de ça, où il y a Vivendi qui fusionne avec Universal, mmh. qui fait un grand groupe, euh, qui fait un grand groupe, un beau groupe, un peu trop, trop tôt sur son temps. Raconte-nous déjà tes premiers pas opérationnels quand toi, tu es au Rennes de
0: l'entreprise. Ça m'a fait un peu tout drôle, en fait, quand je suis arrivé à la, à la tête DS. Donc, EDS en France, c'est une société de services informatiques, un filiale d'un groupe américain. Et euh, l'équipe de direction s'attend à ce que je m'assoie à la tête de la table, en fait, hein, puisque c'est moi le chef. Et je euh, <rire> suis très mal à l'aise de m'asseoir à la tête de la table. Et je dis non, non, regardons comment on va faire. Et ça a été une découverte parce que quand on est consultant, moi, j'avais qu'une idée de savoir ce que c'était que le leadership, à part l'avoir observé chez mes clients. Et j'ai découvert que, ben là, finalement, le, une entreprise, c'est une aventure humaine, en fait. Donc, j'avais appris ça de Jean-Marie Carpentries en fait. Il m'avait dit, c'est un de nos clients, il m'avait parlé des trois impératifs dans l'entreprise. C'est l'impératif humain, d'avoir des bonnes équipes, bien formées bien motivé, un impératif business, c'est-à-dire avoir des clients qui aiment bien les produits qu'on fait, puis un impératif financier. Il m'a dit, finalement, la finalité de l'entreprise, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est un impératif, il ne faut pas confondre impératif et euh, finalité et résultat. Et donc, c'est lui qui m'avait appris à mettre l'humain en premier, Tu vois, dans une réunion mensuelle de pilotage de l'activité. Il m'a dit, commence pas par analyser les résultats financiers, je te connais, tu vas passer l'ensemble de la réunion à décortiquer. Ça commence par les aspects humains, organisationnel. ensuite les aspects produits et clients, et tu termines par ça. Et donc j'ai mis ça en œuvre, et donc voilà, on a eu une aventure, c'était un redressement en fait au DS France, et on a travaillé tous ensemble, d'abord sur l'humain, ensuite les clients, et en troisième sur les, les aspects financiers, j'ai beaucoup appris de, de ça.
1: Bon, après tu t as appris, euh, mais, euh, mais après trois ans, tu t'en vas, et là on te retrouve donc euh, chez Avas Interactive, Vivendi Games, euh, c'était ça ce qui m'intéresse de ces quelques années que tu as passées là-bas, c'est surtout, je sais pas si c'est une épiphanie où, où il se passe quelque chose, tu appelles ça ta crise de la quarantaine. Ah oui. hum, tu grandis, tu réussis, tout ce que tu fais, ça fonctionne depuis longtemps, depuis que es petit, tu fais la petit. Voilà, tu fais la prépa, tu fais HEC, tu fais Sciences Po, tu rentres où tu veux, tu fais chez McKinsey. Et là, c'est un peu Icar, je pense, que tu, 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 tu veux être le plus proche du sommet et tu approches le sommet et tu atteins le sommet. Raconte-nous un peu ce qui se passe. Là, on parle de la fusion où tu veux un job. Raconte-nous comment ça se passe et qu'est-ce que tu qu que en as retiré de ce
0: job oui, Dans notre cheminement en tant que leader, en fait, il y a des moments un peu cruciaux qui, qui nous forment en tant que leader. Et ce, ce moment-là, ça a été l'un d'entre eux. Donc effectivement, à l'époque, j'étais patron de l'activité jeux vidéo donc, basée à Los Angeles, avec des, tous les jeux de Blizzard en particulier. Et au moment de la fusion, j'ai dit, je me porte volontaire pour euh, euh, contribuer à diriger l'intégration entre Vivendi et Universal. Objectivement, c'était parce que euh, j'avais des compétences que j'avais développées chez McKinsey sur la, la gestion des, de l'intégration euh, après une fusion. Mais en réalité, c'était pas ça en fait. C'était que je, je sentais que si j'étais mis en charge de cette intégration, je serais plus proche du sommet. Euh, et ce qui est, ce qui est malheureux euh, ou ce qui est heureux à, à ce moment-là, c'est que donc, j'ai ce job-là, mais c'est un job qui n'a finalement aucun sens, parce qu'il n'y avait pas de synergie entre Vivendi et Universal. Et je me retrouve au sommet. Donc, j'étais partenaire chez McKinsey à âge, Je suis au comité de direction de, de Vivendi. Et au sommet de cette montagne, il n'y a pas de goût. Il n'y a, a pas de goût, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de sens, en fait. Et je me suis. Donc, j'étais assez malheureux. Et en prenant le recul, je me suis rendu compte que j'avais trop conduit ma vie en fonction de, de, de facteurs de motivation qui étaient en anglais « power, fame, glory and money », le pouvoir, la gloire et l'argent. Alors, il y a peut-être certaines personnes pour lesquelles ce sont des moteurs positifs, mais pour moi, je me suis rendu compte que ce n'était pas fécond. Mais tu te rends compte, c'est essentiel ce que tu dis, parce que c'est vrai que parfois, pour, pour avancer, tu
1: as des objectifs. Les objectifs que tu décris là sont souvent, si ce n'est un, parfois les deux, parfois les quatre, pour certaines personnes. Ouais. Tu te rends compte de cela, à quel moment
0: Cette crise de milieu de vie, c'est... Euh... Autour de 2001, 2002, 2003, ouais. 2004. Ce qui, permet de, ce qui me permet de, de, que ça soit finalement fructueux, c'est d'arriver à prendre le recul, et, et je donne le crédit à, à Yves Le Sage, qui avait été un de mes clients, euh, et qui m'invite à faire les, avec lui, euh, ou auprès de lui, les exercices spirituels de Saint-Ignace. Et donc de réexaminer le, mon parcours de vie, et d'essayer de, de, de discerner quelle est finalement ma vocation, quel est le sens de ma vie, en fait. Alors on peut le faire de manière religieuse comme ça, mais il y a d'autres manières de le, de le faire, de reparcourir, de réexaminer tout ça, un examen de vie en fait, et de voir quelle est la voie que je veux choisir. Ça a été extrêmement, extrêmement fécond, et je me suis rendu compte à ce moment-là que power, fame, glory and money, c'était pas, c'était pas pour moi ce qui allait être fécond, et que le service de l'autre était quelque chose qui était plus intéressant.
1: Hubert, je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est le suivant. On demande à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On l'écoute. Hubert, que de métamorphoses, j'imagine, dans ta vie professionnelle. Si je n'en garde qu'une, tu es passé du brillant consultant omniscient, ou peut-être devant laisser penser à tous qu'il l'est et qu'il a les réponses aux différents problèmes, aux dirigeants d'entreprise s'entourant de personnes plus compétentes que lui dans bien des domaines, et surtout œuvrant à ce que chacun puisse donner le meilleur de lui-même au service d'un « purpose » bien défini. Est-ce qu'il y a un fait générateur à cette métamorphose Ou plus généralement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu as en partie déconstruit ce que tu as été pour mieux te construire et te réaliser
0: Héloïc Perrache. C'est l'entrée HEC. Là, voilà.
1: et Éric Perrache, le directeur général voilà. d'HEC, qui est absolument génial, qui te pose cette question
0: oui, avec laquelle on a un très beau partenariat sur cette chaire, sur la quête du sens en entreprise. Euh, et donc, ben, ce, ce, cette crise de milieu de vie a été un, un facteur tout à fait, tout à fait fécond. C'est aussi le fait de me rendre compte que la quête de la perfection dans laquelle je me trouvais était quelque chose qui était pas... Euh, qui était presque diabolique, en fait. Euh, et ça, c'est le frère Samuel qui m'avait aidé à me, à me rendre compte de ça. En fait, Alors, Je me souviens très bien... On travaillait ensemble sur euh, un certain nombre de, de réflexions. Il était dans mon bureau lorsque j'étais patron de, du groupe Carson Wagon du Travel. Et c'est ça qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, la quête de la perfection, c'est diabolique. Et je lui ai dit, mais attends, Samuel, je ne comprends rien. Euh, perf performance, c'est quand même important. Il... Ah, non, non, mais attends, là tu confonds performance et perfection. Et il m'a dit, euh, si tu cherches la perfection, d'abord tu vas toujours être déçu, parce qu'évidemment, comme tu es humain, tu ne vas pas être parfait, et puis en plus, tu vas être déçu par les autres, et donc ça va être épouvantable, ça va être triste, et tu vas être invivable. Et surtout, tu ne vas pas pouvoir nouer des relations humaines avec les autres. Et donc, il m'a appris la vulnérabilité. Et être capable de dire « Je, je m'appelle Hubert, je ne suis pas parfait, et je ne vais même pas chercher à être parfait. » Toi
1: J'adore, parce que c'est vrai que c'est un grand sujet que, que j'ai souvent avec, avec des amis. Et même avec ma maman. Tu vois, ma maman, toute sa vie, elle a, elle a cherché quelqu'un qui était parfait. Et tu seras toujours déçu, parce que la perfection, par définition, elle n'existe pas. Ah, Peut-être que tu as des robots euh, qui <rire> veulent, mais on n'a pas envie de vivre avec des robots. Et donc, toi, c'est ça que, tes moments moment donné, tu t'es rendu compte, c'est cette ouverture, c'est cette rencontre-là, c'est ce Père Samuel qui t'a ouvert là-dessus en disant juste tu ne seras jamais parfait,
0: les gens ne le seront pas. Accepte-le. Et ce n'est pas le bon objectif. Et Samuel m'en avait convaincu de manière intellectuelle. Et ensuite, en 2009, à ce moment-là, je suis à la tête Alors du C'est très théorique euh...
1: ce que tu as là. C'était oui, 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 théorique. Je comprends. Okay, ok, je, comprends, Samuel, je mais... comprends. Ok, merci.
0: Et en 2009, j'ai déménagé à Minneapolis. Je suis patron du groupe Carson, qui, outre Carson Wagon Travel, a des, des restaurants, TJI Fridays et des hôtels, Radisson, etc. Et un jour, il y a ma DRH, Elisabeth Bastoni, qui rentre dans mon bureau et elle me dit Hubert, est-ce que tu ne voudrais pas travailler avec un coach je dis attends, Elisabeth, euh, il y a un problème, il y a quelqu'un qui s'est plaint, parce qu'à l'époque, un coach, c'était euh, considéré comme quelque chose, c'était un remède qu'on donnait à quelque chose, à quelqu'un qui avait des, des difficultés. En, fait. ouais. en tout cas, dans mon esprit, il dit, non, non, non c'est pas ça du tout. Marshall Goldsmith, qui est un peu le, le père fondateur du coaching aux États-Unis, il se spécialise dans le fait d'aider des dirigeants qui réussissent à devenir meilleurs. Il dit, bah, d'ailleurs, dans le domaine du sport, hein, tous les grands sportifs ont des coachs, et lui, Marshall, il travaille dans le domaine de, des affaires avec le patron de Ford, le patron de la Banque mondiale, le patron de Pfizer, etc. Est-ce que tu ne voudrais pas euh, bénéficier de ces services et Je dis, ah oh bah oui, là ça m'intéresse beaucoup. Et Marshall, il m'a vraiment aidé. Parce que, euh, tu vois, euh, beaucoup d'entre nous, on, on, a, on reçoit du feedback. Euh, régulièrement dans les entreprises, maintenant, on fait euh, des exercices à 360 degrés, où en fait, on demande à ses collaborateurs, ses collègues, de donner du, du feedback. Et moi, quand je recevais ce feedback, j'avais beaucoup de mal, en fait, parce que dès que ce n'était pas entièrement positif, ça m'en est malheureux, et puis je me demandais, mais qui a dit ça Quel est leur problème à eux plutôt que d'imaginer et, et, et Marshall, il m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a aidé à comprendre le feed forward. Non pas le feedback, mais le feed forward. Je ne peux pas changer le passé. Mais parmi tout ce qu'il m'est dit, ce qu'il y a des domaines dans lesquels je pourrais avoir envie de m'améliorer. Et euh, forcément, il y en a. D'ailleurs, si, euh, Alexandre, tu vois, si un jour tu es un collaborateur qui dit « Non, moi, il n'y a aucun domaine dans lequel j'ai envie de m'améliorer », tu peux toujours lui suggérer de travailler sur son humilité, par exemple, tu vois. <rire> Et donc, Marshall, il m'a aidé ensuite à revenir vers mes collaborateurs en disant « bah Voilà, suite à tout ce que vous avez dit, j'ai décidé de progresser de chercher à progresser sur ces domaines, hein, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et d'ailleurs, je vais vous demander des conseils sur comment je pourrais m'améliorer là-dessus. » Et forcément, quand on dirige une entreprise, une équipe, etc. Il y a toujours des domaines sur lesquels on a envie de progresser, ne serait-ce que parce que le contexte change, donc il faut apprendre de nouvelles choses. Et donc, cette notion de feed-forward m'a finalement permis de dépasser cette idée que je devais être parfait, cette idée que je devais être le plus intelligent, et le fait que je pouvais demander de l'aide. Donc, tu vois, je m'appelle Hubert et j'ai besoin d'aide. Ce qui...
1: est Assez rare quand tu es un grand patron. En tout cas, on n'a pas l'habitude d'entendre ça de la part d'un grand patron. Revenons sur, cette, juste sur ce que tu as, ta réponse à Héloïque. Euh, deux choses. La première, tu nous parlais euh, tout à l'heure de l'âme. Tu nous parles ici du Père Samuel. C'est important pour toi, la religion
0: Alors, le, 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 la religion, ou plus généralement, la vie spirituelle. Il y a une erreur que moi j'ai faite pendant très longtemps, c'est que j'avais la tête coupée du reste de mon corps. Et euh, aujourd'hui, face à un monde qui est compliqué, sur lequel il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incertitudes, etc., une des choses que pense, beaucoup d'entre nous avons appris pendant le Covid en particulier, c'est qu'on a besoin de diriger avec l'ensemble des parties de son corps. Donc, non seulement la tête, mais aussi le cœur, l'âme, les tripes, les oreilles, les yeux, etc. Et euh, donc, le fait de prendre soin de son âme, de prendre soin de soi, en fait, tu, sois, tu vois, quand, quand on vole en avion, pas on, on vous dit... Si les masques à oxygène descendent, il faut d'abord le mettre sur soi-même avant de le mettre sur les autres. Et en tant que leader, ou en tant qu'individu, le fait de prendre soin de soi et de son âme et d'être clair sur qui je suis, qui j'ai envie d'être, euh, dans quelle direction je veux aller, est quelque chose d'important. Alors chacun d'entre nous va y cheminer de manière différente. La religion peut bien sûr aider, mais le point essentiel, c'est cette vie spirituelle un petit défi, je trouve, qu'on a en France qui est dommage, c'est que, du fait de laïcité, on nous, on nous demande en fait, de séparer la vie privée, la sphère privée et la sphère publique. Et donc, de parler de spiritualité dans, le, dans la sphère publique est, est, le est malvenu, ne se fait, fait, pas. fait pas. Et à mon avis, ce n'est pas du prosélytisme de parler de vie spirituelle, mais c'est de dire « voilà, je suis un être humain et je suis, je suis en train de travailler avec d'autres êtres humains au service d'un projet ». Et on va être animé, et j'utilise ce mot euh, à plein escient, par un projet sur lequel on va travailler ensemble.
1: Tu as réussi à définir la raison pour être ici Quand euh, je suis ici, Anglais, pas dans ce bureau, sur cette terre
0: Ça commence par se dire qu'en tant que leader, je ne suis pas mon job. Donc tu vois, je vais te dire une grande révélation je n'ai jamais été le président directeur général de Best Buy. J'ai eu ce job pendant un certain nombre d'années mais ça n'a jamais défini mon identité. Et la bonne nouvelle, c'est que quand je n'avais plus ce job, j'étais toujours moi-même. Et donc, il y a un travail à faire, effectivement, je pense qui est très important, qui est de définir, et de, de le rédiger, ça, ça a un bon impact, de, de définir quel est le sens de ma vie euh, que, je puisse, que je peux ensuite vivre dans différents endroits. Donc aujourd'hui, moi, le sens de ma vie, c'est de libérer la magie humaine. C'est joli. Et ça... Pour
1: ceux qui nous écoutent, justement, qui ont envie de travailler sur leur propre sens de leur vie, tu penses qu'il est évidemment plus simple de définir ce sens-là à 50 ans qu'à 40, qu'à 30, ou pas vraiment
0: euh, En fait, je pense que c'est un travail... De, euh, au trimestre dernier, j'ai donné un cours euh, à Arvind là-dessus, dans le programme de MBA, sur Authentic Leader Development. C'est une question qu'on se pose à tout âge, en fait. C'est une question qui est au cœur de l'homme, en fait, de, de, au sens général du terme c'est pas facile quand on a 20 ans de le définir de manière euh, précise, mais ce qui est important, c'est de garder cette question euh, en tête et de de travailler, de le méditer. et ce, ce sens en fait de notre vie il se trouve à l'intersection entre euh, les, 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 les atouts uniques que j'ai, mes passions, euh, les besoins que j'ai envie de servir dans le monde, etc. et donc de raffiner ceci, de faire évoluer cette formulation au cours du temps, euh, est, est essentiel, parce que si je ne sais pas où, où je vais, <rire> je n'ai aucune chance euh, d'y arriver. Moi, l'histoire de ma vie, c'est l'histoire d'une éponge, en fait, d'apprendre des uns et des autres, euh, de manière formelle ou informelle. Dans certains cas, encore plus qu'un qu mentor ou un coach, ça peut être utile d'avoir un sponsor, quelqu'un qui prend euh, à cœur votre développement. Et c'est en particulier vrai je trouve, lorsqu'il s'agit de, de mettre son pouce sur, le, euh, sur la balance et d'aider à, à traiter justement les inégalités, que ce soit les inégalités de, de genre ou les inégalités euh, et, ethniques.
1: J'avais une deuxième question suite à cette question si Tu as, nous as parlé de cette chaire. Est-ce que tu peux nous parler de cette chaire à chaussée pourquoi tu as décidé Qu'est-ce qu'une chaire, déjà, pour les gens, les auditrices et les auditeurs qui ne, ne savent pas ce qu'une chaire dans une grande école Pourquoi euh, avoir dépensé, quand même D'ailleurs, tu vas nous donner les montants parce que tu communiques sur ces montants-là, beaucoup d'argent pour cette chaire et ça, ça amène à quoi Qu'est-ce que tu veux faire de cette
0: chaire ben Ça part, on va le définir, mais ça part d'une prise de conscience, en fait, euh, qui est que le monde économique tel qu'il qu existe aujourd'hui ne fonctionne pas bien. Euh, que euh, cette recherche à tout craint du, du profit et ce leadership du haut vers le bas, ça ne marche pas en fait. Moi, sur ma liste du FBI, les personnes les plus recherchées, il y, y a Milton Friedman qui avait inventé la primauté des actionnaires et Bob McNamara qui avait été ministre de la Défense aux États-Unis dans les années 60 après avoir dirigé Ford et qui était l'inventeur du, du management scientifique du haut vers le bas. Ça ne marche pas. Et quelle est la définition de la folie D'après Einstein, c'est faire la même chose et espérer un résultat différent. Donc, il faut se dire, non, ça ne marche pas. Euh, et ma conviction, comme, qui est partagée par beaucoup, en fait, c'est qu'on a besoin aujourd'hui d'une refondation du, du, du monde des entreprises, du système économique, et à mon avis, une refondation autour du sens et de l'humain. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que beaucoup de choses que j'avais apprises à l'école ou au début de ma carrière étaient soit fausses, soit incomplète, soit dépassée et qui avait besoin de repenser l'enseignement du management euh, autour de ces idées de euh, poursuite d'une raison d'être, du sens, du bien commun, d'embrasser l'ensemble des parties prenantes euh, et pas simplement les actionnaires et de mettre l'humain au, au cœur de tout ceci et de traiter le, le profit comme un résultat et non pas comme, comme la finalité. Et, euh, donc, à travers un dialogue avec HEC, on s'était dit, ben voilà, on peut, on peut faire un projet ensemble. Euh, C'était en, en 2017-2018 pour euh, aider à cette évolution. Et les idées que, que j'évoquais, je dis, sont partagées par beaucoup de, de gens. La difficulté, ce n'est pas d'être convaincu qu'il faut aller dans cette direction, c'est de, 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 de savoir le, le faire. Et donc, on a eu une rencontre de, de projets... Et euh, moi, j'ai gagné euh, la loterie chez Best Buy, puisque le cours de bourse était passé de 11 dollars à à peu près 100 dollars. Et donc, à un moment donné, il faut il faut le redistribuer. Et donc, j'ai à ce moment-là décidé de faire un don euh, important de quelques millions d'euros. Tu connais pas le montant exact euh, C'est entre 3 et 4 millions. Euh, donc, pour euh, aider euh, à financer des projets dans ce sens euh, à l'école. Et donc, une chaire, en fait, c'est un... C'est un professeur qui euh, reçoit un financement pour financer les travaux de recherche, mais c'est aussi l'école qui reçoit un financement pour faire évoluer le curriculum de manière à ce que... Et on avait dit, il faut que la totalité des étudiants à HEC puissent bénéficier d'un enseignement qui soit euh, au goût du jour, en quelque sorte, en fait.
1: Hum, donc, merci pour ça, parce que c'est vrai que tu as apporté quelque chose et sans ces moyens-là, la chaire n'aurait pas été créée. Et donc, c'est quand même un message... Et une philosophie business, par de vie, là, business qui, en fait, est en train de totalement euh, évoluer. Tu parles très bien de Milton Friedman, comme, comme pour toi, pour moi, c'est une personne qu'il faut absolument chasser des esprits, en particulier. Il est ces... mort, en fait, à Il est mort, on, <rire> sait, on sait, mais c'était pour beaucoup de gens le, le, <rire> le grand économiste <rire> du XXe siècle qui expliquait que la vision de l'ESG ou la vision d'entreprise, de c'était de faire le plus de profit possible <rire> et que les actionnaires c'est ce que tu appelles la primauté de l'actionnariat, Faisait mmh. ce qu'il voulait après, mmh. avec cet argent-là. On voit que, où ça nous a amenés, donc mmh. ce, ce monde a, a pas mal changé. Parlons d'argent. Tu as une vision très personnelle euh, de l'héritage. C'est une des premières discussions qu'on a eues tous les deux. Pour quelqu'un comme moi qui a une vision qui pense que ça peut parfois apporter plutôt des, des gros soucis plutôt que des choses positives, en particulier dans le monde de cette méritocratie, quand tu es sûr de la réalité, parfois, moi je vois euh, souvent dans des endroits où justement les personnes sont en fin de vie que potentiellement les enfants ou peut-être les petits-enfants, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là parce qu'ils savent de toute façon potentiellement qu'ils auront quelque chose, je trouve qu'il y a, un, je pense qu y a une, une vision un peu trop facile de cet héritage toi tu partages cette vision tu ne la partages pas, qu'est-ce que toi tu vas décider de faire qu qu'est-ce qu que tu vas faire avec mm. l'argent, quel que soit l'argent que tu as, euh, quand tu ne seras plus là
0: alors, l'argent, euh, en fait, on peut s'en sentir propriétaire et de dire « je l'ai gagné, l'État a déjà taxé, donc ceci, cet argent est à moi, donc j'en fais, fais ce que j'en veux, éventuellement je donne à, à, à mes enfants euh, ». Moi, j'ai une vision différente en fait, de la propriété, c'est que je ne suis pas propriétaire, je suis en fait dépositaire. Hein? Euh, et, et donc, la question de quelle l'utilisation que je vais en faire est une vraie question euh, philosophique et, et métaphysique. Vis-à-vis -vis des enfants, d'un point de vue sociétal, le fait de se dire qu'il y a une partie des enfants qui naissent avec une cuillère en argent et d'autres sans cuillère en argent est un, est un facteur d'inégalité, en fait. Et euh, nos enfants, c'est important, il me semble qu'ils se, se forgent la vie, qu'ils ont envie de se forger. Et s'ils si reçoivent trop d'argent, ce qu'ils vont réussir vers leur vie est dévalorisé. Hein? Et donc, euh, ça peut être généreux de dire, voilà, je vais passer à mes enfants, mais il faut faire attention aux conséquences que ça peut avoir. Et donc, la philosophie que, que, que j'ai et que nous avons, c'est qu'effectivement, la, la très grande majorité, donc c'est pas que je suis 50%, c'est la très grande majorité de, euh, de ce que j'aurais gagné à la loterie euh, Best Buy, euh, sera donnée, donc nous avons une fondation, euh, et, et sera donnée soit de mon vivant, soit euh, 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 après ma mort, à des causes qui, euh, qui nous sont chères et sur lesquelles ils peuvent, euh, cet investissement peut faire une différence. Donc voilà, c'est ça. Donc je suis dépositaire de cet argent. Je ne l'ai pas volé, mais je vais essayer de le, de de le dépenser de manière. Euh, enfin, avec un sens. Voilà. Deux choses par
1: rapport à ça. Tout d'abord, donc en fait, c'est quasi, quasiment déshérité, en fait. Donc tu as pu, ou tu as su, ou il y a une possibilité de, de déshériter. Tes enfants ont été OK pour dire. « Oui, papa, je suis en phase avec ça, oui, maman, ça partira ailleurs.
0: » Donc, en France, il y a... Donc, bien sûr, avec les enfants, nous avons eu un dialogue, ça s'est fait en, en bonne intelligence. En France, pour déshériter c'est un mot qui est un peu terrible, déshérité, qui a mauvaise connotation, mais c'est de dire de limiter l'argent qui reviendra à mes enfants. Pour ça, il y a besoin de faire un, un accord qui doit être signé devant deux notaires, de manière à, à bien s'assurer que, que tout ceci est fait en, en, en conscience. Mais effectivement, la décision a été prise que euh, ce qu'ils auront est limité euh, à un certain montant. Il y a un sujet qui est lié à ça, c'est en fait la version vis-à-vis euh, -vis de l'impôt. Parce qu'effectivement, on a gagné cet argent, on a payé de l'impôt. Donc euh, pourquoi, euh, pourquoi l'État nous repiquerait encore des sous au moment de, de l'étage Moi, j'ai un point de vue qui est un peu iconoclaste. Je pense que les, les impôts devraient être augmentés. Pourquoi Parce qu'en fait, on a, on a de tels déficits, on a de telles dettes aujourd'hui. Que, euh, ben, il faut bien financer ceci, en fait. Et donc, euh, les personnes aisées, elles ont en fait les moyens de, euh, de, de payer plus. Et moi, j'ai toujours la philosophie que plus je payais d'impôts, plus j'étais heureux, parce que c'était ça, j'avais appris ça de mon père, parce que c'était le signe que j'avais gagné de l'argent. Donc, euh, j'allais pas me plaindre de payer des, des, des impôts. Ouais, toi, tu, donc, l'aversion tu... à l'impôt aujourd'hui, c'est très grave, parce que on refuse de financer ce qui a besoin d'être financé. Et il y a des impératifs euh, donc, que ce soit en matière de, dépense, de défense de sécurité mais aussi de protection sociale d'éducation euh, et on est en train de, de ruiner le système de créer une dette qu'on passe à nos enfants on est à 100, quoi, 115% du PIB en France donc c'est assez irresponsable et donc euh, moi je suis pour l'augmentation des impôts C'est assez rare, donc tu, tu dois
1: bien aimer Emmanuel Faber
0: euh, Il a le même point de vue, Emmanuel. Ah, Emmanuel il y a beaucoup est... de points de vue sur lesquels Emmanuel
1: et moi autre jour En 2012, donc on, on... J'avance un peu vite, évidemment. Tu as parlé de Carlson tout à l'heure. Tu rejoins Carlson en, en, pour la être le premier patron d'un groupe familial. Tu es le premier patron, non, qui n'appartient pas à la famille. Mmh. Tu restes là quelques années. Et là, tu prends les, les rênes de Best Buy. On a parlé euh, de Best Buy assez souvent euh, dans cet entretien. Euh, tu hésites avant de prendre un groupe qui va mal
0: ah bah J'hésite, attends Alexandre, moi je reçois le coup de fil de, de, de du, mon ami du... Jim Citrine, chez, euh, qui est un partenaire ah chez oui. Spencer Stuart, qui me propose ce job. J'ai dit, Jim, tu es complètement fou, en fait, je connais rien à la distribution. Et cette très belle entreprise hein, de Minneapolis, où j'habitais à l'époque, euh, effectivement, était C'est toi qui le proposé
1: parce que tu habitais la même ville, c'est
0: ça Oui, je pense qu'il voulait économiser <rire> sur les, les, frais les frais de le déménagement, voyage. en fait. Et donc, il me dit, non, écoute, il ne cherche pas quelqu'un du secteur de la distribution, il cherche quelqu'un qui peut apporter une, une perspective nouvelle. Et fais-moi fais plaisir, au moins étudie et, et vois si ça ne pourrait pas avoir de sens. Donc, comme Jim est un ami, j'ai décidé de, de le suivre. Donc, j'ai étudié et au bout de quelques semaines, euh, où j'ai visité des magasins, j'ai lu tout ce que je pouvais lire, j'ai écouté les dirigeants, j'ai parlé à des anciens, etc. Je me suis convaincu qu'il y avait suffisamment d'atouts pour pouvoir effectuer ce redressement. Et donc, j'ai décidé de sauter à pieds joints dans cette opération. Cette entreprise va être sauvée. Je ne dis pas que c'est que grâce à toi. Mais est-ce que tu,
1: tu te souviens qu'il y, qu y a eu une décision clé dans, dans ces premiers mois qui, selon toi, a certainement fait que as repris la, la direction, cette entreprise a repris une direction positive. Est-ce que pour toi, il y a une décision
0: Oui, non, c'était pas... Tu le dis, c'était pas uniquement grâce à moi. On était 125 000 à travailler sur ce redressement. Hein. Donc souvent, on met beaucoup l'emphase sur le patron parce que c'est facile, mais en fait, il faut toujours se souvenir que c'est un travail qui mobilise l'ensemble de l'entreprise. Sur qu'est-ce qui a été clé, moi, je dirais deux choses. Il y, a, il y a un petit peu sur le quoi, mais il y a aussi beaucoup sur le comment. Et souvent, on met plus l'accent sur le quoi, alors que c'est le comment qui est le plus important. Sur le quoi... Euh, dans un premier temps, en fait, on a essayé de, de réparer ce qui était cassé. Donc, on a décidé d'aligner nos prix sur ceux d'Amazon. Mais ensuite, les, les investisseurs ont dit, bon, on comprend pour, pourquoi tu fais ça. Parce qu'évidemment, dans le monde de l'Internet, tu peux pas avoir de différence de prix. Mais tu vas quand même mourir parce que ta structure de coût est plus élevée. Et l'arme secrète qu'on a sortie, c'est les partenariats avec les fournisseurs. Donc, que ce soit Apple, Samsung, Microsoft, Sony, etc. Qui avaient malgré tout besoin de mettre en valeur leurs produits dans le monde physique. Et Best Buy, c'était le meilleur endroit où ils pouvaient faire ça. Et donc, c'était bien pour les clients, c'était bien pour les fournisseurs. Plutôt, plutôt que de, de développer leur propre magasin, ils pouvaient s'appuyer sur les nôtres. Puis c'était bon pour nous, parce qu'économiquement, évidemment, il y avait un, un intérêt. Mais ce qui a été le plus déterminant, ce n'est pas tellement le quoi, c'est le comment. Et dans les redressements d'entreprise, souvent... Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'on me recommandait. Il, on va dire qu'il va falloir couper, couper, couper. Hein. Fermer des magasins et couper dans les effectifs. Alors on a regardé, Alexandre, tous les magasins gagnaient de l'argent, donc enfermer, ce n'était pas une solution. Et couper dans les effectifs, c'était un peu comme si les collaborateurs euh, étaient le problème. Et en fait, moi, je pensais que les collaborateurs allaient être la solution. Donc en fait, ce qu'on a adopté, c'est une approche très humaine du redressement, qui a commencé par le fait d'écouter, et notamment d'écouter les collaborateurs du terrain. Et donc là, c'est là où j'avais appris qu'ils n'avais pas besoin d'être le plus intelligent. Il suffisait que j'aille voir, j'ai passé du temps dans des magasins. ma première semaine dans l'entreprise, j'étais dans un magasin à 100 km au-dehors de Minneapolis, dans une ville qui s'appelle Saint-Cloud. Euh, il disent « Saint-Cloud là-bas, mais je pense qu'il devrait dire Saint-Cloud. Et j'ai posé aux collaborateurs trois questions. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas De quoi vous avez besoin Et ils avaient toutes les réponses. Donc ça a commencé par l'humain, par écouter l'humain, les, les collaborateurs de, du terrain. Commencer par l'humain, c'était aussi... Euh, renouveler l'équipe de direction, parce que quand, quand les choses marchent bien dans une entreprise, il faut toujours donner le crédit aux collaborateurs du terrain. Quand ça ne va pas bien, il faut toujours se tourner vers le haut. Donc Évidemment, il fallait renouveler l'équipe de direction. Donc, commencer par l'humain, terminer par l'humain aussi, au sens où, tu vois, dans les redressements, euh, il faut virer du monde. Non, on vire du monde, entre guillemets, en dernier ressort. D'abord, on commence par essayer d'augmenter le chiffre d'affaires, sur les coûts, on s'attaque à l'ensemble des coûts non salariaux qui n'ont rien à voir avec le personnel. Et c'est si jamais ça suffit pas qu'éventuellement on peut regarder les effectifs. Et puis toujours sur l'humain, c'est en fait, c'est mobiliser les énergies. Hein? En physique, on apprend que l'énergie, on ne peut pas créer de l'énergie. Mais dans une entreprise, c'est une organisation humaine, bien sûr on peut créer de l'énergie. Comment on crée de l'énergie C'est en co-créant le plan, en commençant à le mettre en œuvre, en célébrant les, les premières victoires en étant vulnérable. Tu vois, Alexandre, peut-être toi et moi, on a travaillé sur un projet. Ça n'a pas marché. Ben, on le dit. Et puis, on demande de l'aide. Donc, ça a été une approche extrêmement humaine, humaine. qui a permis de mobiliser l'énergie humaine au sein de l'entreprise.
1: Les années passent. Le cours de bourse reprend en forme jusqu'à, justement, arriver à des, à, des, à, des, à des très hauts. Mais toi, je sais que c'est pas, pas ton facteur clé de succès. Enfin, c'est pas ton facteur clé. C'est pas ton, euh, ta clé de réussite. C'est pas ton indicateur de succès unique après toutes ces années, tu as passé là-bas 7 ans, jusqu'en 2019, 2018-2019, c'est quoi pour toi ton indicateur de succès numéro 1 là, On n'est pas devant les, les, les investisseurs, c'est pas... quoi pour toi ce qui a été ta vraie réussite dans ces années Best Buy
0: La vraie réussite, bon, c'est d'avoir sauvé l'entreprise, c'est d'avoir des collaborateurs qui sont remobilisés, c'est d'avoir des clients qui, sont, qui, sont, qui aiment être client de Best Buy, d'avoir pris le, le, le chemin de la croissance. Le cours de bourse est un indicateur. Il ne faut pas... Euh, c'est ma directrice financière qui nous avait dit ça un jour. N'attachez pas... Ne mesurez pas votre valeur personnelle, la valeur de qui vous êtes. Ne l'attachez pas au cours de bourse. Parce que lorsque ça monte, vous allez être très heureux. Mais évidemment, il y a des jours où ça va baisser, vous allez être très malheureux. Pourquoi vous voulez vous attacher à ce cours de bourse Mais l'autre manière de, de, de répondre à la question, c'est... Tu vois, là, on est quelques années après que j'ai quitté Best Buy. Qu'est-ce qui, qu qui reste, en fait, de tout ceci Eh bien, c'est les messages que j'avais eus en, en partant de l'entreprise ou que je continue à recevoir. C'est comment j'ai touché les individus, en fait. C'est l'impact que j'ai eu sur les individus, euh, qui, les hommes et les femmes qui travaillaient ou qui travaillent aujourd'hui dans, dans l'entreprise, en fait. La seule chose qui est réelle dans la vie, c'est les connexions humaines. Moi, j'aime beaucoup ce poème de, 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 du poète libanais Khalil Gibran qui dit « Le travail, c'est de l'amour rendu visible hein? ». Et donc, pour moi, c'est l'amour qu'il y a eu dans cette entreprise et cette aventure qui nous a permis de, de faire entre, de, de Best Buy une entreprise que les collaborateurs aiment, que les clients aiment et que, accessoirement, les, les actionnaires aiment aussi. Il y a différents domaines dans notre vie. Il y a notre vie professionnelle, mais il y a aussi notre vie familiale, notre vie amicale, notre vie sociale, notre vie spirituelle, notre vie personnelle. Et je trouve un truc très sain, je pense, chez les jeunes, mais c'est une, une invitation pour chacun d'entre nous, c'est à définir les objectifs qu'on a dans les différents domaines de notre vie.
1: Reconnaissance des employés, reconnaissance des actionnaires, grande reconnaissance de la presse. Alors, je vais dire quelques, quelques titres. Il mérite le moindre penny de son généra, généreux salaire, ça c'est le Star Tribune. Bloomberg qui dit « Jolie offre de la valeur aux investisseurs ». Euh, tu as l'expert des retournements d'entreprise. Sa manière de gérer les tensions était un exemple pour les managers. Enfin, j'en ai beaucoup d'autres, comme celle-là. Toi qui étais à la recherche de la notoriété euh, quelques années avant, comment tu l'as euh, vécu à un moment où ça y est, là, là c'est t'es renommé. T'es renommé par le travail que tu as fait, par, par cette humanité ou cet humanisme. Ton livre en parle
0: à toutes les pages, dans le business alors, quand, euh, quand j'étais chez Best Buy, le, le, la principale mission de mon directeur de la communication, Matt Farman, c'était assure-toi que je ne suis jamais sur la couverture d'un magazine. Pourquoi Parce que j'avais peur que ça me monte à la tête. T étais le démon qui remonte Mais Oui, parce qu'il y a un risque, en fait, c'est de se prendre au sérieux et de se dire voilà, qu'on est euh, le, le don de Dieu à l'humanité et qu'on on, on sait tout faire, alors que... Toujours, il faut se souvenir voilà, c'est qu'on est, on est membre d'une équipe et qu'on travaille ensemble et que cette focalisation, cette hypermédiatisation des, des patrons est quelque chose de, de dangereux pour notre ego. Et donc, j'étais très vigilant là-dessus. J'ai même écrit un, un, une tribune dans le, le Star Tribune, qui est le journal local de Minneapolis, dont le titre était « Je ne suis pas le patron de Best Buy <rire> ». J'ai ce job, mais ce n'est pas mon identité. <rire> euh, pourquoi tu pars en 2019 Alors, en 2019... Euh, en fait, la question de à quel moment passer le relais est une question compliquée, sur laquelle on n'a pas d'entraînement, en fait. Euh, J'ai senti que le moment venait. Pourquoi Parce que, premièrement, on avait réussi l'essentiel de ce que j'imaginais qu'on allait réussir. Donc, j'avais le sentiment quand même de, de travail accompli. Euh, deuxièmement, ben, une chose importante qu'on fait en tant que leader, c'est on développe la génération suivante. Et je considérais que l'équipe qu'on avait construite était prête. Et qu'elle n'avait plus besoin de moi pour euh, mener, euh, mener les choses. On avait d'ailleurs prévu, en fait, l'année suivante, une réunion investisseurs pour présenter la, la prochaine phase de la stratégie. Je m'étais dit, il faut que devant les investisseurs, ce soit l'équipe qui va mettre en œuvre cette stratégie euh, qui, soit, qui soit là. Euh, et d'autre part, ce métier de patron, en fait, ce n'est pas un métier à temps plein, c'est un métier où on est tout le temps sur le pont. Ça faisait. 15 ou 20 ans, en fait, que, que je dirigeais des entreprises. Et j'ai trouvé que voilà, le moment était venu de passer un autre, un autre chapitre. J'allais avoir 60 ans, et je considère que 60 ans, c'est le nouveau 40 ans, et qu'il pouvait y avoir un autre chapitre après ceci. Donc, euh, le moment était, était venu. Cet autre chapitre s'ouvre
1: avec Harvard, et là, tu te découvres professeur, toi même coach, parce que c'est ça, d'être un professeur auprès d'étudiants brillants de Harvard Là aussi, c'est comment cette opportunité arrive Quelqu'un que tu rencontres, que tu connaissais déjà, beaucoup de gens viennent taper à ta porte, je le sais, après que tu pars de Best Buy en disant, tiens, viens chez moi, viens chez moi, c'est mieux qu'à côté. Tu as beaucoup de possibilités. Pourquoi Harvard Pourquoi celle-là Parce que tu ne la connaissais pas Tu étais nouveau pour toi étais le... Alors
0: En fait, donc, quand j'ai décidé de passer le, le relais chez Best j'ai en même temps pris trois autres décisions. La première, c'était... Euh... J'allais pas euh, déménager en Floride ou dans le sud de la France pour jouer au golf avec des hommes blancs âgés parce que je sais pas jouer au golf donc ça aurait été une mauvaise idée. Deuxièmement, je n'avais pas envie d'être à nouveau PDG d'entreprise parce que j'ai fait ça pendant suffisamment longtemps. Et troisièmement, je voulais que ce prochain chapitre euh, soit un chapitre qui compte en fait parce que à 60 ans, est-ce que Alexandre j'ai plus d'expérience, plus de sagesse, plus de capital social que j'avais à 40 ans Évidemment oui. Et donc, l'impact que je peux avoir euh, sur les 10 ou 20 années qui vont venir peut être le meilleur impact que j'ai jamais eu de ma carrière. Donc, alors, un conseil qu'on m'avait donné, c'est, avant de décider quoi faire, c'est euh, commence par dire non à tout. Et prends euh, six mois à un an pour bien réfléchir à quelle est, la, quelle est la, cette prochaine étape, quel est, le, la, comment, quel est le meilleur endroit pour continuer à, à poursuivre le sens que tu souhaites donner à, à ta vie. Et alors, pour Harvard, en fait, j'avais un de mes voisins à Minneapolis, qui était l'ancien patron de Medtronic, qui est une grande entreprise d'imagerie médicale, d'électronique médicale, donc Bill George, qui depuis 20 ans était, était prof à Harvard. C'était ça euh, qu'il qu avait fait pendant euh, voilà, son, son, son chapitre, après avoir été euh, patron. Et à un moment donné, il avait évoqué auprès de, de celui qui était doyen à l'époque, donc Nitin Noria, qu'il euh, voulait passer la main. Bill, maintenant, va fêter ses 81 ans, donc en, en septembre prochain. Lui Il lui avait dit qu'il voulait passer le relais. Et Nitin lui avait dit « Ah ouais, non, tu ne peux pas. Il faut que tu trouves un successeur. » Et donc, je suis la carte de sortie de prison de Bill de George. Bien. Et ça m'avait beaucoup plu parce que c'était... En fait, pendant cette année où j'ai essayé de bien sentir ce, qui... ce que j'avais envie de faire, j'ai pris le temps de regarder quelles étaient les choses qui me passionnaient, mais aussi les choses que je savais faire. Et le fait d'enseigner et d'aider la prochaine génération de leaders à libérer la magie humaine, c'était à l'intersection entre eux, ce, qui, ce qui me passionnait et ce que je savais faire.
1: Hubert, je te propose maintenant une nouvelle pause amicale, ou plutôt familiale. On écoute.
0: Hello, mon cher frère. Petite question concernant la génération de nos enfants, les trentenaires. Il semble que la tendance soit à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, ou personnelle, en tout cas en France. Est-ce un effet de la quête de sens et quelles pourraient être les conséquences pour les entreprises Je t'embrasse et à dans quelques jours. Salut
1: mon frère Philippe, je l'adore. Tu l'adores, ouais. tu le considères souvent, tu le dis hier comme un de tes meilleurs amis, Si c'est ouais. ton meilleur ami, ton grand frère de deux ans, ouais. euh, qui te pose cette question-là. Donc merci Philippe pour la question
0: déjà. Alors aujourd'hui, les, euh, les attentes des collaborateurs, elles sont beaucoup plus euh, fortes que, que jamais en fait. Elles attendent des entreprises, euh, qu'elles respectent les personnes humaines qu'elles sont, qu'elles puissent être un lieu où justement cette quête de sens puisse euh, euh, se développer. On a parlé beaucoup pendant le Covid de la grande démission. Hein, les, les entreprises étaient très, très préoccupées par le fait que les collaborateurs quittaient le monde des, des entreprises ou quittaient leur entreprise. Et face à la grande démission, aujourd'hui, on a besoin d'avoir un grand re-recrutement, en fait. Quand on recrute quelqu'un, on s'intéresse quelqu à qui il est, quelles sont ses inspirations, quels sont ses rêves, et finalement, qu'est-ce qu'on peut lui offrir par rapport à ça. Et donc, euh, il y a une nouvelle exigence vis-à-vis euh, -vis des, des entreprises qui, effectivement, est très pertinente. Alors, la question de Philippe, elle pose aussi sur... Euh, euh, on appelle ça l'équilibre entre work and life, le travail et la vie, comme si... Un peu bizarre comme, comme concept, parce que c'est un peu comme si la vie était uniquement en dehors du travail. Donc, moi, je réfléchis plutôt en termes de... Il y a différents euh, domaines dans notre vie. Il y a notre vie professionnelle, mais il y a aussi notre vie familiale, notre vie amicale, notre vie sociale, notre vie spirituelle, notre vie personnelle, notre vie de couple, notre vie de famille. Et donc, de... de un trou, euh, je trouve un truc très très sain, je pense, chez les jeunes, mais c'est une, une invitation pour chacun d'entre nous, c'est à définir les objectifs qu'on a dans les domaines, dans les différents domaines de notre vie. J'avais appris d'un client qui me qui m'avait parlé de, de, il avait utilisé une métaphore qui était euh, un peu les, les les gaz, les gaz ils utilisent tout l'espace disponible. Et il m'avait dit, essaye de construire des cloisons entre les différentes parties de ta vie, de manière à pouvoir contenir le travail qui sinon pourrait, ça c'était le à travers, ouais. occuper la totalité de, de l'espace vital. Donc euh, ça c'est une discipline qui est pas facile pour moi à avoir, mais qui est. Merci Philippe de m'avoir posé la question.
1: Alors, tu défends donc cette vision d'entreprise euh, qui mettrait, ou qui devrait mettre l'humain en son centre. Est-ce que tu, est-ce que tu parfois on te le dit, c'est un peu utopique? Euh, cette vision-là, est-ce que tu penses que c'est vraiment l'utopisme ou est-ce que tu penses que c'est faisable
0: Non, alors, toutes les entreprises disent ça, en fait, que l'aspect humain, c'est la chose la plus importante, mais ensuite, c'est euh, cette L'implémentation, ouais. euh, Je pense que les entreprises qui réussissent euh, partent de part de là la... Avec le fondateur de Best Buy, on avait parfois ce, ce débat entre est-ce que c'est les clients d'abord et les collaborateurs ensuite, ou est-ce que c'est l'inverse Évidemment, les, les deux sont un peu ex -aequo. Moi, je mets d'abord... Lui mettait le client d'abord, moi, je mettais l'humain en, en premier. Et si tu prends, euh, prends deux exemples de très, très belles réussites ces dernières années, qui montrent bien comment l'humain a été au cœur de ces réussites exceptionnelles, c'est Microsoft sous, sous la houlette de Satya Nadella et Netflix sous la houlette de, de Reed Hastings. Quand, quand Satya devient PDG ou de, d'abord CEO de, de Microsoft en 2014, ça suit une période où Microsoft a beaucoup stagné. Et Satya, il a un peu mis à jour le, le purpose de Microsoft, il a un petit peu travaillé sur la stratégie, mais tout son travail, ça a été de repenser la culture de l'entreprise autour de l'empathie et euh, d'une un, volonté de, de croissance et d'ouverture sur le monde. Euh, et euh, c'est ça qui a permis à Microsoft de redevenir innovant. Et l'empathie, pourquoi c'était important chez Microsoft C'est parce que leur stratégie, c'est d'adresser des besoins euh, humains d'entreprise ou d'individus de, qui soient non satisfaits et non articulés. Ben, pour pouvoir adresser, satisfaire des besoins non articulés, il faut preuve, faire preuve d'empathie. Et ensuite, à l'intérieur, si on veut... Euh, pouvoir satisfaire des clients de manière empathique, évidemment, il faut traiter les collaborateurs de manière empathique. Euh, et chez Netflix, l'idée de départ de, de Reed, quand il a créé Netflix, s'est dit, j'ai besoin de collaborateurs de grande qualité. Les collaborateurs de grande qualité, ils n'aiment pas les règles. Et donc, il faut que je crée un, un environnement une, euh, humain fait de liberté avec de la responsabilité, mais pour, euh, c'est pas les mots qu'il dit, mais pour libérer cette magie humaine et pouvoir... Euh, Réinventer plusieurs fois euh, Netflix. Le,
1: on parlait de ton livre, le livre de justement de son Netflix s'appelle No Rules Rules. Voilà, No Rules Rules. Donc c'est pour dire ça. Je veux dire que justement parfois, il ne faut pas suivre des règles, il ne faut pas avoir des règles, changer les choses. On parlait tout à l'heure d'Emmanuel Faber euh, qui lui disait quelque chose à ce micro il y a quelques mois de ça. Il disait une chose euh, aussi pour faire changer les choses, il faut, tu peux les faire changer en les faisant de l'intérieur. Le changement, il, parfois, il est difficile de le changer extérieur l'extérieur, donc il faut que tu fasses partie du système pour le changer. Il est aujourd'hui président de l'ISSB, qui va certainement avoir une évolution très forte sur les normes IFRS et les normes suivantes sur tout ce qui est plutôt environnement. Toi, tu partages aussi cet avis, te dire qu'on peut arriver à le changer aussi euh, de l'intérieur, ou toi, tu penses que pour changer, il va falloir bouleverser extérieurement et rebâtir après
0: Donc, c'est les, les deux. Moi, j'aime euh, bien le, la notion du « et » plutôt que la notion du « ou. Euh, donc, le, cette refondation de l'entreprise et du monde économique autour du sens et de l'humain, elle a des implications pour l'ensemble des acteurs. Alors, j'aime toujours bien commencer par ce que moi, je peux faire plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre fasse quelque chose. Donc, en tant que dirigeant d'entreprise, clairement, j'ai un champ considérable pour remettre euh, le sens et l'humain au, au, au cœur de l'entreprise, pour euh, faire cette déclaration d'interdépendance et d'embrasser l'ensemble des parties prenantes. J'ai besoin de personnes pour me demander de, de faire ça et pour le faire. Je peux pas euh, me plaindre des, euh, et dire les actionnaires m'empêchent de faire ça. Non, non, c'est à moi de le faire et de, de de créer de la performance à travers le sens et, et l'humain. Il est clair également que les conseils d'administration ont un travail à faire, sur la manière dont ils accompagnent les équipes de direction. C'est clair que le régulateur a des choses à faire en matière environnementale, euh, par exemple. C'est vrai que les, euh, les partenariats publics-privés pour traiter les problèmes de, de société, donc on a évoqué, euh, et les questions environnementales, il y, y a du boulot à faire. Donc les euh, business schools, les écoles de gestion ont un travail à faire pour réinventer. Donc tout le monde euh, doit contribuer, mais je dois commencer là où je suis, et là, je n'ai pas besoin d'attendre les autres pour pouvoir commencer. Donc Emmanuel a tout à fait raison.
1: La dernière fois qu'on s'est vu, tu t'en souviens, j'espère, c'était on marchait tous les deux à Central Park. À New York. Exactement. New York. Tu revenais justement d'un de tes cours. Et quand je regarde ton, ton parcours, tu viens de province, Meurthe-et-Moselle. Tes deux parents n'ont pas le bac, classe moyenne. Tu te retrouves à enseigner, d'un des premiers Français à enseigner euh, des cours dans l'université la plus prestigieuse au monde. Tu as dirigé des grands groupes américains. Qu'est-ce que ça t'inspire sur la mérito méritocratie, toi tu penses que tu es un exemple de, de
0: méritocratie Le travail, euh, clairement, euh, il compte. Les, la stimulation, dont on parlait tout à l'heure, venant de ma mère, y a, a contribué. Et puis la chance, en fait. Euh, forcément, euh, existe Napoléon. choisissait ses généraux en fonction de la chance qu'ils avaient. Et puis après, à la fin, ça n'a plus marché parce que tous ces généraux chanceux étaient, étaient morts. Mais là, <rire> et alors, le concept de chance est, est, est intéressant. Je crois que c'est Jim Collins qui parle de ça. Il parle de « Retour sur la chance ». On peut débattre pour savoir si la chance est répartie de manière euh, égale ou pas. Mais ce qui est important de, de considérer, c'est lorsqu'il y a un événement malheureux qui arrive, comment on limite le, les aspects négatifs, comment on évite que ça vous tue Et en revanche, quand il y a quelque chose de favorable qui se passe, comment on maximise euh, ce qu'on peut en, 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 en retirer Donc euh, ce, ce, cette question du retour sur la chance est une notion moi, qui m'intrigue. Qui Parce que ça veut dire que je peux, je peux avoir une influence là-dessus T'es quand même assez fier de ton parcours. Je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis en, en anglais on dit content, c'est-à-dire que voilà, j ai, j ai, je suis satisfait entre guillemets de ce que j'ai fait et j'ai beaucoup de gratitude en fait vis-à-vis -vis de tout ce que j'ai reçu hein, et de ce qui m'a permis de faire ce que de ce que j'ai fait. Et en même temps, je ne me repose pas sur mes lauriers parce que je continue que, que j'ai encore beaucoup de choses à donner. Mais ça n'est plus dans le cadre d'une blessure où j'ai besoin de combler un vide, c'est parce que j'ai du plaisir. En fait, la manière dont je conduis ma vie aujourd'hui, c'est en fonction de trois, cri trois critères, qui sont euh, le sens, l'impact et la joie. Eh
1: ben, tu sais quoi C'est beau. Euh, on va terminer par une pause musicale. Hubert, quelle est ta chanson
0: culte Les variations de Goldberg par Glenn Gould, l'enregistrement de 1981.
1: terminé, passons à une pause flash, avec quelques questions rapides auxquelles tu devras me répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prêt <rire> Allons-y. Allons
0: ton livre préféré Mon livre préféré, ce qui vient spontanément à l'esprit, c'est euh, Man's Search for Meaning de Viktor Frankl. Le deuxième qui vient à l'esprit, c'est c'est une lecture d'il y a longtemps, c'est euh, À la recherche du temps perdu. Est-ce que tu aurais
1: aimé mettre ton talent, euh, ton humanité au service de la société à
0: travers le à travers une, un rôle euh, public J'aurais pu choisir une autre voie, euh, il y a 40 ans, qui aurait été le, le service public. D'ailleurs, à Sciences Po, j'avais fait le service public, j'avais envisagé de, de préparer l'ENA. Je suis bien sûr passionné par les sujets euh, de société, euh, et j'aurais pu envisager à ce moment-là de suivre une, une carrière euh, publique, voire politique, c'est un vrai métier, donc je ne l'ai pas fait. Donc aujourd'hui, l'histoire euh, ne passe pas des plats. Mais j'admire beaucou beaucoup, beaucoup ceux qui donnent leur vie au service du public, puisque ce sont des métiers ingrats, en fait. Il y a au minimum la moitié de la population qui souhaite que pas. vous échouiez <rire> et qui et qu ne vous aime pas. Donc bravo et merci à ceux qui font ça. T'as plus grande peur euh, Ça reste de ne, pas être, euh, de ne pas en faire assez. C'est une personne connue, vivante ou décédée, avec qui tu aimerais passer un moment Winston Churchill. Sans hésitation. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné Ah, je me souviens très bien. J'étais adolescent, j'avais un ami de mes parents qui nous rendait visite et qui me pose une question. Cette question, je, je réponds, je ne sais pas. Il m'a dit, jeune homme, ne dis jamais, en, en ce que en entreprise, ne dis jamais, je ne sais pas.
1: C'est bien. Il dit aussi Quel est ton plus grand regret aucun regret. Quelle est la destination idéale pour faire une pause, pour toi
0: La destination donc, géographique idéale pour faire une pause bah, C'est en fait avec, euh, avec Hortense, donc, euh, au bord d'une plage, parce qu'elle adore nager dans les eaux chaudes. Et moi, je suis sur le Transat, et je lis un bon bouquin en écoutant les variations de Goldberg.
1: Donc, Hortense, qui est ton épouse, euh, et qui est aussi ton partenaire, parce que vous avez monté, là, vous êtes très bon en marketing, euh, les Jolies, hein, parce que vous avez monté H de Team, c'est une entreprise de conseil, hein, c'est ça que vous avez. Donc euh, voilà, moi j'ai compris comme un grand, il y avait Hubert, il y a Hortense, H2, <rires> Team, bravo. Et euh, Hortense
0: est... Donc, est, est coach de dirigeants. Elle a sorti euh, il y a trois ans un premier livre qui s'appelle Aligned. Et elle sort euh, en septembre 2023, donc euh, un très beau livre qui s'appelle The Unlocked Leader, sur comment surmonter les pièges dans lesquels on tombe, dont il faut se libérer pour pouvoir. Euh, maximiser son impact et, dans le monde. Et ben, Hubert, vous êtes bien assortis,
1: euh, tous les deux. Euh, si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux
0: Oui, donc... Euh, Qu'est-ce bon, que tu utilises, C'est
1: LinkedIn, LinkedIn c'est plus simple. Absolument. T'as as le temps d'y répondre, tu essayes un peu.
0: Euh, et sinon, on peut m'écrire à mon adresse à R20, qui est hjoli Hubert, du... merci d'avoir
1: accepté mon invitation.
0: Merci, Alexandre. Quelle joie.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous.